0: 第45章，来自广西的提示。如果把围绕着铁盘雕刻的浮雕在一条直线上表示，那么这幅大型的浮雕最左边的是一只猴，中间雕刻的是几个在逃跑的人，最右边是一群穿着奇怪衣服的少数民族，而在雕刻的最后是三个孔洞。让我最在意的是里面构图的朝向，从内容上看起来。吼，虽然被锁在了铁盘上，但是它还是一个追击的动态。中间的人没有右手，背对着吼，呈现逃跑状。而很关键，那群少数民族的形象却是面对着逃跑的人的。也就是说，少数民族刀客和吼对中间那几个人形成了一个前后包夹的形式。这可以有多种理解。我的第一感觉是：难道这是一场杀斗？两方，一兽一人。为杀了这几个没有右手的人，从图面上看来，这是最合理的理解。但是如此理解有什么意义？我实在是想不出来。我几乎能肯定，这种如此具体的浮雕雕刻，肯定是在传达什么意思，不可能是单纯的装饰。装饰一般是龙凤纹那种可以无限复制，而且很容易让人有整体感的图案。如果不是这么理解，那么。其实还有一些需要揣摩的，比如说这是场埋伏，少数民族刀客埋伏在前方，没有右手的男人们负责坐饵。不过，如果对方是后，我是不相信会有这种生物的。这几个刀客估计一秒都挨不到，全部被烧成渣。浮雕一般都有夸张之说，很大的可能是他们当时遇到的东西，他们无法解释，所以就套用了一个神话里的形象。这么推测完全没有方向。我贴进去看所有浮雕的细节，感谢专业的单反相机，细节清晰的一塌糊涂。不过仔细看却更加的失望，浮雕根本就没有细节。如果假设它们不是连续的，每块浮雕都有单独的意思，那就更加无从分析了。怎么看怎么摇头，因为连思考的方向都没有。小花往后一靠，就到。这有点像千里锁，看样子可能要回到那个铁盘那里才能有些眉目。我默默点头。我听说过千里锁是一种计策，不是真的锁，而是一种非常有效的防范措施。如何使一件事情的操作成本成倍的增加？最好的办法就是使得这件事情成功的要素隔得足够远。比如说，门在南极，钥匙在北极。在北欧神话中。被杀死的恶魔往往被切成无数块，散布在世界的各个角落。这样要使得魔神复活，阴谋论者不得不进行长达几个世纪的旅行。但是，既然有打开的机制，说明这座张家古楼并不是一个墓穴。我猜想，很可能和这种群葬的制度有关系。可能每隔几代，依据祖训，张家死去的人就要被移人这座古楼之内。只是不知道这件事情是如何和样式雷扯上关系的。样式雷百名的姓雷，皇家姓爱星觉罗，都没有理由为这神秘的张家楼买单。闷油瓶那边面对的是一道精巧的机关封石，开启封石的诀窍应该就在这四个图形中，而我们这里的铁盘也许就是揭开这四个图形蕴含信息的解码盘。具体如何，确实只有到了铁盘边上才能知道。经过几天的休养，我们的体力都有恢复，小花的伤口也早就止血，回去也没有什么大的风险。于是我们开始做准备。想到那条通道是一个巨大的麻烦，我们不可能频繁的在通道里穿梭，所以我们准备了一周用的水和食物，怕洞内的空气流通太慢，在洞口搞了一只排气扇，是成都的哥们从村里借来的打鼓机。买了一大捆电线接到悬崖下的拖拉机电池里。说实在的，我的想法是弄几桶汽油，直接一路烧过去，一了百了。但是在狭窄的山洞里，氧气很容易烧完，会形成气壁效应，很难烧得起来。我们学建筑的时候学过相应的知识，如果使用鼓风机往里鼓风，那里面会变成一个高温窑，本来就不是特别稳定的岩石结构。说不定被我们烧塌了。小花已经没法施展自己飞檐走壁的绝技。我们爬回洞口查看那些铁衣，就发现小花的铁衣里那些血迹上已经长出了手腕长的黑毛，一团一团，粘了血的地面上也全是。凡是只要有一点血迹的，都长出了黑毛。这东西他娘的和真菌一样。抖开我穿的那件，倒是还好，沾到小花血的地方有被感染。其他地方却是没有。小花说：“有我的血在，不用害怕。我就这么走进去，应该也没关系。”他穿铁衣，他可以背我过去。那铁衣已经极其重，再背我是绝对不可能的事情。加上洞穴的高度很低，人都站不直，被一个人更加的够呛。合击来合击去，小花想了一个办法：由我戴上防毒面具，穿上铁衣，先进去，一边走。一边在洞顶上架设岩钉，吊上一根滑绳，这样一旦有人拉动绳子，吊在滑绳上的东西就会前进。他反正体重很轻，可以通过这种方式吊过来。我一听，这也是没有办法的办法，于是照办。下面的岩钉吊上来，小花给我穿上铁衣，似乎是感觉很有意思，拍得我的铁衣梆梆响。在他的鼓励声中，我走进洞里。就感觉这家伙骨子里其实和胖子一样不靠谱。用盐锤把特制的盐钉钉到洞顶的岩壁缝隙里。我学过结构工程，知道三角受力的方式，所以打算在一个地方钉人三到四个，这样就算掉相扑选手都问题不大。搞完一切大概花了三小时，我的手都麻了，没有再遇到什么危机。洞的尽头，铁盘还是那个样子。竟然还有轻微的金属敲击的声音从铁盘的底部传出来，但是已经不似剧烈的敲击，那声音好像是什么垂挂的东西被风吹动撞击到铁门的声音。我脱掉铁衣服，发现完全汗湿了，湿的好比洗过澡一样。于是将小花拉进来，架起照明的矿灯，在洞口处堆上一堆柴火，浇上汽油以防头发的突袭。我们一起把带进来的食物。烧酒放到铁盘上，就立即开始比对铁盘和照片。两个人戴着防毒面具，这一次没有发生喉咙失声的事情。不过拿东西非常重，戴着脖子就非常难受。小花建议我们速战速决。照片上石壁上刻的东西，果然就是这铁盘，所有的花纹都完全一样。不过铁盘的四周并没有照片中石壁上刻的三组图案。铁盘顺时针缓缓转动着，小花知道建筑和机械有很多地方是相通的，就问怎么办。我心说一般的机械要先弄清楚它是怎么运作的。我让他帮忙，先是顺着铁盘看看能不能加速它运行，发现铁盘顺时针推速度很快，显然顺时针的时候没有机构会被激活。再次逆时针开始推，一推就发现不对。一下我就感觉铁盘吃到了力，非常非常沉重的力道，但是不是死力，我能感觉到好像是上发条的感觉。我用力推动，几乎用足了力气，铁盘被我逆向推动起来，几乎是同时，铁盘下面传来了一连串铁链沉闷的传动的声音。可惜我只逆时针推动了50度，就立即没力气了。无论小花和我如何青筋爆出的实力，那铁盘往前一分都不行。但是我很清楚，那不是卡死，而是因为我们的力量不够。我深吸一口气，几乎是大吼一声，往前憋气狂顶。不过所有的声音在防毒面具里显得非常可笑。终于，我先脚下一滑，失去了支撑点。小花一个人不够力气，那铁盘立即顺时针转了回去。你搞头牛来才行。小花靠在洞壁上，不停的喘气。我的脚几乎扭了，疼得要命。心说：“要是胖子在就好了，这种体力活儿就轮不到我了。”不过我们都没提让下面人上来帮忙，因为刚才的手感还不是说我们的力量不够，主要是因为这铁盘没有什么着力点，光光的，上面的图案被打磨的很光滑，根本没法受力。如果有个杠杆，也许局面会不一样。于是掏出那些长条形的工具，想看看有没有地方可以插进去。找了半天，就发现整个铁盘没有任何可以借力的地方。上面虽然全是花纹，但是花纹都非常细腻，东西卡不上去。我回忆着以前的生活经验，现在的情况好比是面对一只矿泉水瓶，但是因为手上有太多，怎么拧都拧不开。最简单的办法应该是增加手上的摩擦力，用毛巾什么的包住来拧。这里没有毛巾，但是身上的衣服可以。于是想脱掉衣服。我们检查身上衣服的织料，看看有没有粗糙的部分。这时候，小花忽然发现了什么异样，她指了指我的衣服：“这是什么？”我低头一看，就看到自己的衣服上，刚才推动铁盘蹭到铁盘的部分，全部都黑了，掉漆。我问声问气的骂道：“看了看手心，发现手心里也全是黑色的。”但是。那不是漆，好像是煤渣一样的颗粒。我心中奇怪，难道上面被人用煤渣抹过？用手电照了照手心，捏了捏，又发现那不是煤渣，这种颗粒呈现片状，但是用手揉搓之后会变得十分细腻。我发现，我好像认得这种颗粒。用手电照了照那铁盘，用肉眼看不出来，铁盘上面覆盖了那么一层东西，但是我用尖锐的东西画了几下。刮下一片，用手捏碎。我啊了一声，就对小花道：“不妙，这是血。”